0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼欲说茶滋味》。又到星期五了，这个星期你过得怎么样呢？我这个星期啊过得特别的忙叨啊，各种事儿，而且事儿呢还都不是从一个方向来的。你要说做律师业务事儿多吧，它都是案子是吧？它都是项目，你想的都是专业问题。这周的杂事儿呢，各个方向，其中呢有两个非常令人开心的事情，就是有。两波外国的律师同行啊来访问我们，这个在二零二零年之前呢是经常发生的事儿。那过去三年呢就几乎没有，现在这些访问呢恢复了。我还给他们讲啊，非常诚挚的欢迎你们，因为你们是算第一波组团的为了业务而来的国际律师。其中有一波呢是以色列的律师啊，以色列看到了很多这个在中美对抗下啊他们的机会。同时呢，以色列的律师呢，对于这种国际制裁啊，也是非常有经验。那在贸易和技术中啊，可能出现的这种制裁呀、啊、限制啊、目录的管理啊,啊，他们也都是专家。另外一波呢，是马来西亚律师啊，他们来的人挺多的，六七个。一个是这周是中国仲裁周啊，很多国际的仲裁方面的专家都在北京、上海到处开会、到处拜访。另外呢，他们也有不少中国的客户啊，也是借这个机会来拜访。我呢非常开心，因为这个带队的这位马来律师呢是我的好朋友，我们认识已经十年左右了，在很多国际会议的场合，嗯、呃，我们就是那种会议好朋友啊。一来开会，大家坐在一块儿，呃，会议之外的饭呢，我们就约在吃在一起，所以还是很熟悉的。那在疫情期间一直没见，我们还搞过几次这个。云喝酒啊，就大家打开一个 Zoom， 然每人在自己家或者在自己办公室倒一杯酒，倒一杯茶啊，聊一聊。他们上次来是二零一八年，上次他们特别的匆匆，没来得及去长城。我就说你们明年再来，我带你们去长城。一九年他们没来，后来就啊再也没来啊，直到这礼拜，那我就说呢，对于你们这个长城的许诺啊，在我心里呢这是个事儿。你们终于来了啊，我们要去长城。他们说啊，这次也时间挺紧张的。我说紧张也得去啊。他们说那个没带鞋，没带鞋买了也得去啊。所以没带鞋的人被我强行啊让他们去买了安踏呵呵，从上海带到北京来。那、啊、我们去了长城，他们特别聪明啊，他们带着他们所的一个小牌牌，哎，所以爬到很高的烽火台上啊，万里长城，绿水青山。哎， 举起这个事务所的小牌牌来合个 影， 哎， 多 好！ 回去做宣 传， 看我们扩大国际交流。哎， 我们登上了长 城， 我们还带着事务所的小牌牌。后来 呢， 他们来到我办公 室， 我呢送他们几本书。其中 呢， 这位带队的老兄 呢， 我送给他的就是《自 洽》， 因为他就出现在《自洽》里。啊， 我当时给翻了半 天， 翻到一百二十一页。我 说， 当年我们曾经在新西兰的激流岛喝酒聊天聊故城，谈诗歌，谈了一晚上。第二天呢，别人问他说：“你们昨天去激流岛聊得怎么样啊？”啊，他就有了那句名言，他说：“史律师啊 ，Henry told us a story. A Chinese poet chopped his wife and killed himself.” <笑>这是他的原话，我原话写到书里了。我翻开这段读给他，哈哈大笑。然后呢，我发现接下来的一个自然段就说。是我们当时还有一个朋友，也是一起参加了这场激流岛的红酒诗歌会。他在二零二零年的时候啊，因病去世了。那我就写了一些怀念他的话。其实跟那个朋友就没有那么熟，大概吃过那么两三次饭，在别的国际会议上。但是呢，都是年纪差不多的人嘛。他去世了，还是挺感慨的。没来得及发展成更熟悉的好朋友啊，像我跟这位老哥这样。那这个人呢，就没了。写了一段话纪念了他一下，但是他们这个代表团里有一位女士，其实就是这位已经故去的朋友的太太，啊，就是他的遗孀。他本来在别的所做律师，那他后来先生故去之后，他也加入了他先生工作过这个所，然后跟着一起来的。我们以前应该见过啊，但是这次我第一眼没对上。他也非常的感慨，他说：“这个谢谢你在书里还提到了他啊，还在纪念他，非常的感谢。”那这个书呢也写完了，也两年多了啊。到今天，呃，很多故事里的主人公啊，或者故事里的这个怀念的朋友的家属，到了我的办公室啊，翻开了这一页，一起呢把这一段念出来，呃，觉得还是挺感慨。人生啊，还真的是你都是无法预测啊，有的时候挺奇妙，有的时候挺奇怪。啊，这波好朋友啊，我这个算。长城之愿啊，我许给他们的，就算了了。我心里呢也觉得挺踏实，比较好。再加上一些七七八八的事情哈、啊，我跟马来西亚人说七七八八事情，他们老老笑啊，就觉得这个中国成语特别多。我也不知道七七八八算不算成语。他们告诉我说，呃，中国人每说三到六句汉语里边就会冒出一个成语。<笑>七七八八的事情搞得我呢，这个。精神有点分散 啊， 就是说这个是完 了， 哎， 然后转到另一个场景 啊， 另外一套 话， 另外一个故事 啊， 要再重新投入一个新的状 态， 所以感觉这周啊不是特别安 静， 那个大脑啊、心情那种平静 的， 可以产出点什 么， 可以思考点什 么， 这个感觉 呢， 本周没有。我可能最近安排的活动 啊， 加上有言以对的推广有点 多， 那我要注意一下 啊， 要稍微让自己静一 静， 要不然是很影响这个创造力。也很影响心情啊！我这个人就特别需要闲工夫，没有闲工夫呢，我就会变得有点烦躁呵呵。需要拿闲的时间来养一养自己的精神。所以我这周的状态呢，就很像我们要谈的电影啊，就是《罗拉快跑》，啊，一直就是跑跑跑，跑跑跑,跑呵呵，在不同的故事里跑跑跑。《罗拉快跑》呢，是我们新米团这个步伐主题下的第二部电影。这个电影呢结构非常的精妙，是吧？三段故事非常好玩，平行时空，画面的冲击力呢也特别强。一直都是一个红头发、绿裤子的姑娘，穿着大皮鞋在柏林的街头跑。我很佩服这个导演，我也很佩服这个电影。这个导演年少成名哈，据说他十三岁左右的时候就拍过一个什么电影，在柏林在德国广受好评啊，所以也是一个。年少成名、年少成才的这么一位导演，啊、呃，女主角也很厉害了。女主角也是演过《谍影重重》的，是吧？跟马克·达蒙搭过戏的。《罗拉快跑》的结构呢，它在三个二十分钟相同的故事里，呈现了三种不同的人生或者故事情节的走向，也就是二十乘以三这么一个非常短的时间容量啊，整个这个电影才。一小时十分钟多一点，就是三个二十分钟奔跑的故事啊！我算了算，他就算跑得非常快，能够一小时跑十公里啊，就在欧洲人，有些律师能这么跑，就开始吹了啊！就我可以一小时1 0 k 的啊，十公里，那他其实跑二十分钟也就跑三公里，但是你看他的速度非常快啊！以他那个速度那样跑，我是跑不了三分钟的啊！罗拉跑得非常快。那这三个二十分钟里面，用不同的情节和故事的编织，和我们一起探讨了爱情、亲情、钱财、人的困境、人生的偶然和死亡，这些主题都非常大，感觉都得是托尔斯泰《战争与和平》那样的大部头的作品才装得下。哎，没想到在这样的一个。小短片，甚至还有很多是动画来补充的镜头里面，用后现代的方式带我们去探讨了这些话题，并且引起了很多思考。这个有点像前几年有这个动画系列剧哈、啊，叫《爱死机》是吧？爱死亡与机器人那《爱死机》也是这种啊，小短片，有的时候口味挺重啊，但是非常的深刻。所以，《罗拉快跑》这个故事，它的预言性啊是非常强的。一个预言呢，就是说，在同一时空下，同一个故事，它会可能因为各种偶然的因素，发展出平行的主题。我们人的选择呢，只能在一个主题、一个宇宙中进行。如果你相信平行宇宙啊，那其他的选择就在其他的宇宙中进行了。这是一个主题。另外呢，就是说你平静的人生啊，或者说是像罗拉和她男朋友那个小混混啊，这种无所事事混日子的人生，有可能突然就有一个巨大的命题或者任务，或者生与死的挑战就摆在面前。这个时候，你也顾不上计算得失厉害，就开始奔跑。罗拉和这个小混混啊，看着很年轻啊，看着在社会上也没有什么正当职业。但是他们在遇到这种生死考验的时候，这个感情还真的是经住了考验啊，罗拉为了他，真的是奔跑，在第一个情节里呢，还和他一起啊犯罪，抢劫了超市。我们说这些表现、啊、还真的是真爱。但是在这三个故事转场过程中，他们又在那里去探讨什么是生命，什么是爱情。你会为了这个感情不顾一切吗？他提出了很多的问题，然后又展现出了不同的故事，在不同的情节中展开。罗拉在奔跑的过程中遇到的路上那些人物，这个电影呢以那种快速照相的感觉啊，那种快像感，给我们讲了这些人他们其他部分的生活，他们最后的人生的结局是什么？几秒钟就讲完了。这个也特别有意 思， 就是我们对于他人的了 解， 是不是也就是这样的快像感 啊？ 几秒钟就讲完了。另外 呢， 在这个电影里 呢， 看起来就没有路人 甲， 每个人背后都有他自己的一套故 事， 都可以用快速的相片把它展现出来。那么罗拉的奔跑 呢， 也象征着我们的人 生， 是 吧？ 这个奔跑只有二十分钟。人生很长，但是放在历史的长河里呢，我们每个人来到世间，啊，这个不管你有什么样的先天条件，就开始了进入了一场奔跑、学习、找工作、找对象、结婚、养娃、中年危机、养老，呵呵好像都在奔跑一样。如果我们用另外一个时空的尺度去看 啊， 在一些高维生物眼 里， 我们这一生也可能也就是二十分钟 啊， 二十分钟的奔跑。所以这种奔跑 感， 它也描述了现代社会的一种困境 啊， 一种不舒 适， 一种紧张。这个电影其实是拍在一九九八年 的， 离互联网时代其实还刚刚开 始， 或者说还没有。我们看到整个这个电影 里， 就没有什么网络、计算机，连手机也没有，啊，他还是那个时代。但是呢，那种工业化和现代化带给我们的这种疲倦的奔跑感，已经开始了。这电影里画的还是马克，是吧？那会儿连欧元都没有了。还有一个特别有意思的点，我就笑了，就是这个小伙子，这小混混总是埋怨罗拉说：“你来晚了。”啊，就他老看着那时间。啊，这个交接赃款，等着罗拉来接他，没来，他也没说等一等啊。你不来，那我就走了。结果把这钱拉到地铁上了。他要去抢这个超市的时候呢，他跟罗拉说就二十分钟。然后他真的是看着街上那个大钟，一分一秒不差的去抢这个超市。因为我在讲跨文化谈判的课的时候啊，我老拿中国或者亚洲和德国做对比。我就老(笑)说这个德国德国人 啊， 很讲究时间的精确 性， 跟我们说这个十点钟 啊， 就是差五分十点跟十点五分 啊， 都叫十点钟。德国就是十点钟就是十点 钟， 所以连一个啊这个毒品交易的小混混 啊， 都这么守 时， 可见这个文化的影响力啊。所以看到这儿我就会笑 啊， 特别好玩。我在组织这个外国律师培训的时候啊，讲了这个时间观念之后，我就说啊，我们这培训呢，经常都是时间观念没那么强啊，我们基本上用的都是东方的时间啊，拖一拖都没关系。但是，一旦我们需要出去啊，大家要坐大巴，比如出去吃饭、啊、或者出去参观，这个就不要让大家等。所以我说几点就是几点，我说大家下午两点钟在大堂集合啊 ，two o'clock German time <笑>。啊，英语里也说这个 ，too sharp， 啊，就是说准准的，就是两点钟，我们就说 German time。那么罗拉快跑呢，我们把它放在了这个不法的主题里，但是它揭示的是一个更大的寓意啊，更大的一种人生困境。不管你干的那事儿是法还是不法啊，这个压力、这个时间的限制啊，最后截止时间的要求，好像都差不多啊。而且呢，像罗拉这种。本来是跟这个事儿没有关系的一个女生，看到了她男朋友在抢劫超市，举着枪抢劫超市的时候，她喊他出来，他不出来。这会儿有一个保安举起了枪对着她男朋友，那罗拉做的动作呢，就是拿着一件东西直接打倒了那个保安，抢过了枪，就跟她男朋友一块儿开始抢劫超市了。所以说，从一个手法变为步法。有的时候呢，也真正就是一瞬间、一秒钟、一念之差，他就决定加入了他这个犯罪行动。那按照第一个剧情来说，他最终是自己把命搭进去了。所以我们都说自己是守法公民啊，是善良公民。但是人在极端的压力下和极端的情景下，会做出哪些反应，做出哪些选择，那真的是人跟人很不一样的。孩子才喜欢 问， 在这个故事 里， 他是好人还是坏人 呀？ 其实也没有天生的好 人， 也没有天生的坏 人， 都是在不同的情景下自己做的不同的选择。前两天也跟这个管出入境的一些领导啊有个交流 啊， 就说这个有些人跑到境外 啊， 这个被绑架到诈骗集团啊。最近有个很受欢迎的电影 嘛，《孤注一 掷》， 但是相关的领导也讲 呢， 就说。自己去的，主动去的，是大量在边防上，在边境上啊，劝返的，不让出去的啊，看出来是去参加这个诈骗集团啊，是去挣大钱去的人，也是大有人在。为什么要这样呢？甘愿去丧失人身自由，去挣这个大钱啊，做这个不法之徒，这其实啊是一个非常值得思考的问题。和我交流的领导就说呢。就是诱惑太大了，因为不法的钱呢，一本万利啊，其他的风险呀、啊，其他的事啊，就顾不上。所以在这个千金于发的时候，我们代入一下，我们是罗拉，我们会怎么办？你最在乎的那个人突然陷入了困境，要在二十分钟之内给他筹一笔巨款，我们应该怎么办呢？那我们去办这个事儿的边界在哪里呢？这其实都是这样好的电影 啊， 可以给我们留下的思想实验的空 间， 我们就可以自问一下。希望下一周的我 呢， 能够多有溜达的时间 啊， 少有快跑的时间。我不是罗拉 啊， 我没有他那么好的体 格， 我跑不动了 啊， 我需要慢一点。但本周还是挺充实的 啊， 这个到星期四、星期五 了， 有点累。希望下周能够节奏更好一点。今天呢，我们就聊到这儿啊！我期待着星期六的晚上啊，这周还是星期六，星期六的晚上，各位的高见。那我也很期待星期五的晚上，在北京的箭头书局，现场可以见到我们喜米团的朋友和喜马拉雅查字位的听众小朋友。这期的查字位就播到这儿啊！请你努力找时间读书，请你努力找时间锻炼，请你多多帮助他人，小朋友，我祝你周末愉快，我们下周再见。